0: 大家好，我是 d 弟，这里是 d 弟和那些走出去的人的 Podcast。我们会在这里跟你分享不同的人走出去的故事，走出去读书，走出去创业，走出去旅行，走出去转换新环境。走出去其实没有那么难，所以我们要来听听看这些走出去的人是怎么说的，怎么做到的。那今天我邀请到的是 Fiona。Hello，Fiona。Hello， 大家好，我是 Fiona。Biona， 我认识你的时候是那时候很久以前，你来上我们的英文补习班，而且你上的是一、e、对一，也不是团班
1: 。那个时候其实是我在做第一份工作的时候，然后我呢原本是经济系的，可是我在学校的时候就不算是那种英文很前段班的学生，我就是一个很普通的，就是没有出过国的台湾学英文的学生。然后呃，我那时候第一份工作进了创投公司，然后我当了秘书。所以我当了秘书之后，我就发现我的老板好像把英文当做一件很简单的事情。他随时有接到任何英文的，就是国外的客户的电话，他就会把电话拿给我，所以我就会需要用到大量的英文。其实我超差的，<笑>真的、啊，我那时候就很害怕。然后我用我的破英文，就是在工作上面就是持续使用，我就觉得不行不行，我一定要赶快进修。所以我那时候就很努力的在网络上找各种资料。其实我做了大概两三年之后，我就会觉得怎么办？我如果一直待在这个工作，虽然这个工作和公司都非常的棒，我很喜欢，可是我我就可以预见到，我好像就会在这里退休，然后只做过这一份工作，然后每天就是朝九晚五这样子，我就有一点害怕自己成为这样子的人。我那时候就想说啊，怎么办？我好喜欢做广告，或者是很喜欢，因为大学的时候去学行销课，就会觉得对这个东西很有兴趣。我就考虑了很久，到底要不要转职？是后来我就真的转职到了广告去。我就先从电视广告开始做，然后这中间我就慢慢的电视广告、网络广告，因为后来网络变得更火红嘛，所以我们就跑到网络去。然后网络做一做之后，我就会觉得是不是也可以试着自己做做看？因为网络跟以前传统的媒体比起来，它的门槛又更低了一点点，所以我就开始斜杠。然后到现在，我是自己创立一个。工作室，然后自己接案子。我现在完全就是做网络广告的行销，所以主要就是像现在有很多我们的客户，主要是品牌还有电商。那品牌的话，就会是你是市面上你在外面看到招牌的一些品牌，它可能有粉丝团，它需要下 Google 或 FB 的广告，它需要让现在的年轻人，因为他们都不看电视嘛，那他们要怎么在各种设备上面看到你的广告？比如说，他透过笔电。透过手机或是透过平板，那我是不是要用 FB 或者是 Google 或是 YouTube 或者是各式的网红去接触他们？那我们就是帮客户去规划我们要怎么去用这些媒体，然后可以触及到更多的人，然后或
0: 者是让这些人去我的官网下单买我卖的东西。这都是你因为去广告公司训练了一段时间的的能力吗？
1: 我觉得其实一定要待过大公司会比较好，因为大公司还是会比较有资源。像我们现在如果出来开工作室，可能比如说 YouTube 跟 Google 跟 FB 有什么最新的更新，他根本不会通知我们。可是以前我们在大公司的时候，可能 YouTube 或 Google 他们随时重大更新，他们提前可能会告诉我们，或是他们会甚至派一个专门的讲师来告诉我们说这次更新跟以前有什么不一样。然后我告诉你。嗯呃，新的有什么好处等等的，所以我们就会得到最新的资讯。那如果你是在小公司，就没有这些资源。所以我觉得，如果你是要创业的人，你一定要从大公司跳出来，可能你的背景那些会就是比较完整一点。那你现在怎么得到最新的资讯呢？因为我们还是有很多同事在大公司工作，所以他们其实随时都会跟我们 share 这些资源。然后再来就是我们每一季我们会自己安排去上课，然后或者是 follow 很多那种，就是因为他不会主动通知我们嘛，那我们就要主动跟他们接触，所以我们就要去 follow 很多 Google 跟 FB 的一些大型平台，然后他们有什么资讯，我们就要主动去学习，不然的话，没有人会告诉我们，你就会
0: 落掉越来越多这样。所以创业的人其实要很自律啊，跟运动一样。这个我们等一下再谈。但是你当初为什么想要创业呢？我那时候
1: 是因为最早最早是做像电视啊，然后户外看板啊，或者是呃什么广播啊这种比较，就我们现在是说传统媒体的部分。那那个部分做一做之后，我就觉得，哎、欸，现在大家都网络很红，所以我就跳到了一个专做网络的公司。我就想要每个媒体都做做看。然后我跳了媒体公司之后，我就发现，因为那时候媒体公司正在快速的成长，所以其实里面超级缺人，然后人又流动很高，因为我们那时候加班的时间非常长，嗯
0: 哼，所以
1: 大概我中间换了一两间网络的公司之后，我就觉得，哎，我我发现我在不管是传媒或者是网络公司，好像只要是大型的公司。待起来的感觉都差不多，反正我都是做差不多的事情，然后公司就是会塞很多客户给你，然后加班的时间很长，客户有远都做不完。我那时候就突然间觉得说，那我是不是可以试着自己做做看？我客户不用太多，我就是这几个客户就好，我其实就可以养活自己，然后可以让我的生活不要被可能二十小时全部都是工作填满这样。因为我们那时候常,常要加班到凌晨、欸，哎，我觉得很累，所以自己创业比较能够。
0: 掌握一
1: 切，对啊，但后来当然也会了解到，就是就是公司经营公司经营的难处啦。所以我觉得这个也是出来创业之后自己会感受到的事情
0: 。这是你最勇敢的时候吗？就是从一个在一个公司里面，其实如果你不要嫌累的话，其实是很稳定的嘛。那你要走出去这一段，这是你最有勇气的时候。我觉得
1: 我最有勇气的应该是。第一份转职的时候，就是我第一份从那个呃秘书，然后跳到广告的时候，对，因为是完全从头开始学，然后再加上其实我那个时候的行政职的薪水和公司的福利都非常的好，而且就算从我现在来看、嗯，我都还是觉得那个公司的福利是很好的。那个时候不管是主管啊，或是同事，就是。完全都是，我觉得真的是一百分。然后我那时候要离开那个地方的时候，所有的人都在阻止我。然后再加上我去的广告业，我的薪水是往下调的
0: ，因连我现在都要问你为什么？你怎么了
1: ？<笑>为什么要换呢？<笑>可是我就觉得我心里会有一种反骨，就是好像大家都会觉得哦，反正你就是会在这里做到退休。然后我心里就会觉得，哎、嗯，我偏偏就是不想这样，有一种这种感觉。再加上我那时候觉得，欸、这是我第一份工作、欸，哎，难道此生我就是做这一份工作就结束了吗？我就会有一种，我难道我不应该要多尝试一些新的东西吗？那就算我以后不行，我再回来做行政的工作，难道不行吗？虽然我不见得可以再重新回到这间公司，但是我以后也可以找更多我喜欢的工作来做啊。所以我那时候就觉得，我如果没有去尝试这个我一直很想尝试的领域，我以后一定会觉得很后悔。所以我后来还是
0: 决定，就是转职到广告去。那你现在反过来，你后悔吗？就是说你没有留下来那份稳都稳定的？不会啊，我其
1: 实越来越多这种选择之后、嗯，我觉得你在选择的时候越勇敢，你越容易可以过到你想要的人生。嗯、就像我现在我是自由业，可是我接到的都是我很喜欢的客户，然后我做的是我很喜欢的工作。嗯、那这个东西是你如果一直待在行政职，或是你一直是上班族，你没有办法控制的事情，因为你在公司它是一个群体嘛。那我们一定是要群体生活，所以我们要做就是符合公司的整个形态的事情，或者是时间啊，或者是他有什么客户，你要去就是 compromise 他的部分。可是我们的话，我就可以自己选择我想要的生活方式，然后我喜欢的客户跟。我觉得应该要做的对的事情，因为我是比较保守型的人，所以我是斜杠了很久之后才出来创业，所以我会觉得这样子比较没有压力。你稳定了之
0: 后，你再出来，啊、嗯，所以你是慢慢走向创业的路。你有没有什么实际的做法跟怎么执行？我其实大概
1: 有两年左右的时间，是我有正职的工作。然后我在下班的时候接案子的，所以其实我接案子是因为接案子绝对不会马上就稳定嘛，你一定会是刚开始你需要培养一些客源啊，然后慢慢的越做越大，或是慢慢的越接越多。所以其实我大概是花了一两年的时间去接了案子，然后每个月我觉得斜杠的薪水稳定了之后，稳定的意思是我觉得你一定要。可能有一个固定的月薪是可以生活的，一定要在那个金额之上、嗯、稳定了之后，你
0: 再跳出来全职创业，我觉得会比较没有压力。嗯，所以要很自律啦，因为你知道大公司都会给你东西嘛，可是你自己创业就要自己给自己东西。嗯、那你有没有自己给自己什么东西？就规定自己要做什么啊，或者是哦，有有有，我其
1: 实。那时候跳出来做，我最害怕的就是有刚有提到的，就是大公司有很多资源，然后像我们小公司没有人会通知我们，所以我那时候我其实每天都会去浏览很多像，像呃行销群组有没有新的东西更新啊，或者是 Google 跟 FB 随时有广告的更新，或者是最近网络发生了什么大事，然后我每天也会 follow PTT 还有 D 卡最新的热门文章。就随时要去看网络现在的动态是什么，然后网友现在的类型是怎么样，因为这跟我们去选择媒体投递，还有整个网络的感觉是有关系的、嗯。我还会去要求我自己，可能每一季或者是每半年，我一定要去上一些行销相关的课程。然后这个课程就不拘泥于一定是某个行销方面，就比如说，可能有些人是讲自媒体的啊，或者是。像后来有很多 Light e 的整合行销啊等等，我就会让我自己多去摄取一些这方面的资讯，然后其实这对我的客户也都会有帮助、嗯。然后你也可以告诉他说：“哦，那现在的网络是怎么运行的？”然后他会对我们的信任感也会更高。时间分配的话，我反而是有抓到一个。一一个固定性是因为像我这边是做网络广告的嘛，那可能客户都会告诉我说：“哎、嗯欸，我要进那个 FB 的照片，然后你要帮我下 FB 广告，或者是联播网的一些素材。”那我常常有很多时间是我要等客户给我这些素材。那他们通常，嗯、比如说假设是你好了，你要给广告素材，你是不是都是下班前才会给出来？那可能都会是五六点的事情，或六七点的事情。所以我后来就跟我的客户有一个协调，就是，哎、欸，那既然我花那么多时间在等，然后我也很喜欢睡觉，那我就会告诉他说，那我以后我可能我的工作室的表定时间就会是，比如说十二点到七点，然后就算你可能晚上七点或是晚上八点你进稿给我，我当天都会帮你处理完毕，就等于说我晚上我都随时可以上班，可是中午之前你就要让我们工作室的人休息，就等于说我们的时间是十二点到七点。我后来就觉得，哎、嗯欸，我发现。客户好像可以接受这个时间的安排，那他就会早上比较不会去找我们，因为其实老实说，早上不一定有什么要紧的事情，可能偶尔会有啦。那我们也会处理，那大部分的时间都会是在下午和晚上的时间完成。所以我觉得有了这个规律性之后，你可以让你自己的那个生活平衡保持得更好，你就不会好像二十四小时都在工作，你久而久之你就会觉得很疲惫，或者是很容易焦虑、嗯。你也是找出了那个平衡点。对啊，因为其实刚开始也是一样，就是跟正常上班一样的时间。可是后来你就会发现，哎、欸，其实，在外面的大公司，好像大家都会加班到那么晚的原因，就是因为其实早上没有人会进素材给你，你可能都是做一些其他的事情。那这件事情你在早上做跟下午做其实是差不多的。那如果是这样，你如果把那个时间压缩到短一点，只要客户也同意的话，我觉得。它会让你工作的时间更有效率、嗯，就是如果你们有个共识的话，对我们讲求效率，对啊，而且其实我觉得客户更在乎的是他是不是可以随时找得到你，嗯、然后呃，我今天的稿件我是不是可以每天都处理完毕？那其实像我们这种工作，是我们最大的优点就是比较弹性，所以他其实随时要找我们，那不管是。呃，可能下午或是晚上，我们随时都要回讯，他其实就会有安全感。那他也不会在意说，哦，你早上就是稍微晚一点回，他因为他知道你十二点的时候最晚这个时间你一定会出现。所以，当你们之间建立了这个信任感，他就不会觉得焦虑，或是找不到你害怕这样
0: 。那你是在家里工作吗？我、哦、是诶、欸，那真的哦，那这样要很有自制力耶。就是比方说，你不会这样子。就是工作一下子，然后开个电视<笑>追个剧，或者是再起来喝个饮料，然后再起来是个什么零嘴之类的吗？会<笑>吗
1: ？我不追剧啦。其实我以前也是喜欢去咖啡厅工作，只是因为我刚好跳出来开工作室的时间是疫情很严重，就是差不多疫情的那个时间、嗯，所以疫情完全不能出去外面、嗯。那我反而觉得在家里面工作是很悠闲的感觉，就你不用担心旁边的人讲话很大声啊，或者是。我在呃线上会议的时候讲什么被别人听到啊之类的，所以我就觉得，诶、欸，其实在家工作在家工作的优点，那当然就是偶尔累了的话，你就可能看个电视或者吃个零食，我觉得难免。但是我觉得这就是回到自制力，因为你不能一看，然后你就看了三个小时，不行，你可能就是休息个十五分钟。你今天该做的事情，你一定要完成。这样，我后来不喜欢去咖啡厅，有一个原因是因为。我现在可能年纪大了，我真的是觉得有时候有一些咖啡厅的桌子太低，我其实工作也会觉得很累。如果真的要去咖啡厅工作，我就会去那个 Google Map 刷一下，就看那个照片，就是哎、欸，它的桌椅的那个高度就是舒不舒服之类。不然我都会觉得，哦，有时候工作久，我很容易腰酸背痛，井加洗劳了，<笑>就是年纪大了才会有这种感觉。以前就是哇，看到漂亮的咖啡厅，我就要冲进去。我觉得我出来自己开工作室之后，我开始有腰酸的问题。然后我之前还去做物理治疗，<笑>结果我发现原因是因为我回家工作之后，我有时候可能在床上，然后突然间客户敲，我就拿出笔电；然后或者是在沙发上，我就工作，在哪里我就工作，所以就导致我没有固定的在书桌上面上班，我常常会在各种地方上班，嗯、然后导致我的腰就有点坏掉。
0: 姿势不良，对啊，我最近也是，其实很少在床上看书，但是最近突然想说，哎，这样感觉很很有舒服的感觉，结果我才一天两天我就腰酸到不行。后来我的教练说我个人的身体是很容易一次两次就歪掉的人，每个人体质不一样，<笑>但是我是这样子的人
1: 对。对啊，所以我后来去做物理治疗之后，稍微有比较改善，然后我就觉得。不行，我以后不可以在随便，就是比如说沙发我就工作，然后就是床上我就工作，就会要求我自己一定要在桌子前面，连坐姿都要自律。对，没、哦、<笑>每一个人创业真的是很多
0: 没没尴尬。就是、公司的书桌椅还是很重要的，<笑>就是那种工作的那种椅子桌子。那这样你会觉得一个人工作呃自闭嘛？就是没有人可以讲话。其实你可以跟客户讲话了，对不对？
1: 对，我长时间需要是
0: 自己一个人嘛
1: ？对，刚开始会觉得没有同事有一点无聊，就是你可能可以跟朋友在 LINE 上面聊天或者什么，可是就不能像在公司里面，你有时候累了，你站起来去茶水间倒个咖啡，然后就是闲聊个两句什么的，就没有这种机会，会觉得有点不安。然后再加上因为我自己的个性，我不是那种很外向，然后在外面很喜欢交新朋友的人，所以。我其实也会有一点担心，哎、欸，我这样子出来开工作室，我是不是就再也不会拓展我的交友圈？所以我也开了一个 podcast 频道
0: ，嗯，来赶快介绍一下，赶快宣传一下吗？对，我的<笑>對對對、啊
1: 、我的 podcast 频道叫做《别人的工作最有趣》，所以我挑的主题是职业，就我希望呃自己可以认识很多不同职业的人，因为我对其实这个东西是有。兴趣的，我很好奇，就是我们每天都工作至少要八个小时，那占比我们生活这么大的这个工作类型，每个人的生活到底都做哪些不同的工作？所以我就会去访问一些我自己觉得很有兴趣的，像是漫画的翻译啊，或者是一些刑警的监视人员
0: ，哇，好妙
1: 哦，对，或者是航空的签派员，<笑>就是类似这种各式各样，我觉得很神秘的工作。对，我就是一直不断的就是透过朋友或者是牵线啊，然后让我去认识这些人。然后也因为我有这个动力嘛，所以就会变成说，我会一直去找一些朋友说，哎、欸，你有没有认识？像最近那个人选之人很红，所以我就想要找一些跟政治有相关的幕僚。我我就会因为这样去认识很多朋友，然后他也会让我主动去跟很多人呃保持联络。所以我觉得这个。就是 podcast 对我来讲是蛮有正向的帮助
0: 的，就让我不会自闭在家里。嗯，你这样又又斜杠了，所以你还要利用其他的时间录音就对了
1: 。对啊，我现在就是会录音，但我我觉得这个录音对我来讲是好玩的啦，因为我每次都可以去认识一些新的行业，然后每次访问我都会觉得很好玩，然后有时候我也会穿插一些可能对。职场我觉得好玩议题的，比如说像最近就是大学生的平均起薪啊，或者是讨论说去面试的时候，履历表上面
0: 有哪些东西你觉得很雷啊？我们也可以讨论一些相关的职场话题，我觉得很好玩。好，我会把你的节目放在这一集的那个下面放个链接，这样子。好啊，欢迎大家来听。<笑>好那其实我们的听众有很多啊，他们就是渐渐都有想海外移动去学习跟看见国际观的大人跟小孩。那所以，如果 f i 拿回到当初那个要跨出去，你虽然不是出国啦，但是你走出去创业也是一个、嗯、一个走出去的概念。那那时候的自己你，你你会给那个时候的自己什么建议？我其实觉得，呃，
1: 像我之前是没有这样子的机会，否则。我觉得其实要往海外去也是需要很勇敢的一件事情，我会很鼓励他们去试试看。因为像我现在，如果我有机会，我也会希望我可以去试试看。因为第一是你语言方面，你一定就会就是学习到很多不同的，然后去看看不同城市的天际线。我觉得跟我们也会很不一样
0: 。因为像我现
1: 在，我可能是从旅游去发现这件事情，就是。如果你常常去不同的国外啊，享受他们的就是人文的风情，然后还有他们的语言跟他们的人给你的感觉，其实每一个国家都是很不一样。那你去亲身体验，你一定会得到跟我们不一样的东西。嗯、所以我会蛮鼓励大家，如果有这个机会，或者是可以往海外去试看看的时候，可以鼓起勇气的去试看看
0: 。对你尝试的可多的呢。<笑>对。比优娜还很会唱歌，对吧？<笑>对对，我现在还跑回去唱合唱团，<笑>真的好妙、喔
1: 。<笑>我就是一个很多事情都很想做的人，所以我一定会超鼓励大家、嗯、哦，想要出国，赶快出去。嗯嗯那你现在还有没有自己做一些除了工
0: 作上的学习以外
1: ？因为我目前就是自己经营工作室，然后再加上 podcast， 我就已经觉得哦，好好累哦，就是对对，然后我又跑回去唱。合唱团嘛，然后像 podcast 的话，我也会希望，因、欸、为我的主题可以计划更丰富一点，或者是因为我目前我是双周更，那我也有计划今年让它变成周更、嗯，所以目前我就不打算再揽更多的事情在身上，我觉得我要死掉了，够了够了<笑>， very easy
0: 了，对，<笑> OK， 那我们祝你的节目就是越来越多人听，对，欢迎大家来听，好啊，那我们今天就谢谢 Phil， 那我们就聊到这儿吧。好，谢谢弟弟的，大家拜拜。